0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Hoy nos convoca un aniversario importante en lo que es la relación entre España y el Estado de Israel y es el 35 aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas, que tuvo lugar en el año 1986. Eh, han sido 35 años intensos de relaciones en todos los ámbitos, en el ámbito diplomático, político, clásico, pero también en el social, económico, comercial, y ha sido un tiempo de reencuentro. Y nosotros queremos, desde Centro Sefarada de Israel, celebrar ese reencuentro, analizar además los ámbitos en los que ese reencuentro ha sido más fuerte, más intenso y en los que podemos, además, Seguir mejorando, porque una amistad siempre puede mejorarse y ese es el objetivo cuando hablamos de España e Israel. Ayer tuvimos un concierto en el que en torno a la figura de Pau Casals, del genial, el genial músico español, uh, conmemoramos y dimos inicio a, este, a estas celebraciones del 35 aniversario. Nos acompañó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, así como Rodica Radian Gordon, la embajadora de Israel en España. Y nosotros hemos trabajado eh, con nuestros amigos y socios estratégicos de la Cámara de Comercio en, eh, en la idea de hacer más cosas que no solo se refieren al ámbito clásico político y además también al cultural, sino también en el ámbito económico, tecnológico, comercial. ¿no? Y también tenemos ahí otro, otro socio, que es eh, Women for Cyber, y entre todos pues hemos pergeñado esta idea que hoy nos convoca, que es destacar la importancia de la ciberseguridad. ¿Por qué deben no importarnos? y por qué es un punto de encuentro entre España y Israel, y por qué también para España en este caso es una referencia, una referencia del presente pero también de futuro. Tenemos que aprender y aprender mucho de la experiencia de Israel en el tema de ciberseguridad porque es una de las probablemente, de los perfiles más avanzados del mundo. ¿no? Con lo cual hoy nos convoca un eh, digamos, centro de Israel, pero también la Cámara de Comercio y Women for Cyber a estas dos instituciones amigas Quiero agradecer su presencia. Eh, la moderadora de todo esto va a ser Daniela Kominsky, que además es, es un poco la artífice a, a, a través de la cual o sobre la que pivota esta actividad, y a la que agradecemos mucho su compañía y su ayuda en estas iniciativas. Y yo, sin más, voy a dar la palabra a Gil Gildron, nuestro aliado presidente de la Cámara de Comercio España-Israel, también para que nos haga una presentación introductoria a lo que es esta actividad. Muchísimas gracias, y Gil, cuando quieras.
1: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al Centro Sefarad de Israel por vuestro apoyo. Durante estos años, eh, la Cámara de Comercio es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo de las relaciones comerciales eh, de inversión y tecnológicas entre ambos países. Eh, Israel, como todos sabéis, es un centro mundial de tecnología aplicada eh, que además se ha visto incrementada con la pandemia que estamos sufriendo. El negocio bilateral entre España e Israel está creciendo a dos dígitos anual. Actualmente es más de 2.000 millones de euros al año. Israel es un gran socio estratégico de España en el Oriente Medio y España es un gran centro, un gran país, un aliado tecnológico de Israel en Europa. En esta tecnología aplicada que en Israel es la base de su economía, una base muy importante de su economía, eh, el tema de ciberseguridad es fundamental. La ciberseguridad en Israel, hoy se puede decir que Israel es uno de los centros de ciberseguridad más importantes del mundo. Con eh, la iniciativa de hoy lo que queríamos es poner esto encima de la mesa y hablar de experiencias, tanto en Israel y en España, eh, del tema de ciberseguridad de una forma que se entienda fácilmente. Os invitamos a todos los que estáis escuchándonos a participar a través de, de los chats y hacer las preguntas que consideréis eh, eh, importantes. Y quería agradecer a los ponentes eh, su participación en este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Daniela Koninsky, que es la moderadora del evento. Muchas gracias, Daniela. Daniela.
2: Bueno, gracias a ti, gracias a, a Centro Cefarad, eh, bueno, desde ya la Cámara de Comercio. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Sí, oye? sí, se oye, sí, se oye perfecto. Bueno, nada, eso. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro que hemos eh, organizado, como decía, Centro Cefarad, la Cámara de Comercio y Women for Cyber Spain. Eh, la idea es, eh, cuando, cuando elegimos, digamos, poner este título, que era eh, ¿Por qué nos debe importar la ciberseguridad? La verdad que lo que pensamos era que, bueno, al final era importante tocar este tema, eh, que es un tema que, de alguna manera, nos está impactando a todos, aunque no nos dimos cuenta. Aunque no nos demos cuenta. Eh, y, y, y lo que hice fue, bueno, pensamos en, en invitar a, a expertos eh, de la industria eh, acá tenemos a Javier Michelena, a María de Miguel, a Marlo Pejil, así que muchas gracias por, por estar aquí. Y la idea es reflexionar un poco o debatir eh, ¿no? sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en España, pero también un poco con eh, una visión desde Israel y, y por qué nos debemos preocupar, porque realmente creo que... que vamos a llegar a la conclusión luego de estas 40, 45 minutos de conversación, de que la ciberseguridad sí nos impacta y que debemos eh, de, es importante concienciar a la ciudadanía, ¿sí? Y, y y bueno, y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo para tener un, vivir en un mundo más seguro. Así que lo primero que voy a hacer es, eh, le voy a pedir Javier, María, Mar, si se pueden presentar para que un poco los conozcan, que cuenten brevemente vuestra experiencia, cuál es el rol o, o lo que están haciendo actualmente, y luego ya entramos Bien. en tema.
3: Empiezo yo, empiezo Daniela. Mi nombre es Javier Michelena, soy responsable ahora mismo pues en Accenture Iberia Security eh, eh, de lo que es la práctica de ciberseguridad. Iberia realmente ocupa España, Portugal e Israel. Es decir, soy, soy también responsable de llevar lo que es el desarrollo de negocios, sobre todo en este caso toda, toda la parte de laboratorios en el entorno de Israel. Hombre, eh, llevo más de 25 años en el, en el ámbito de Internet, más de 20 en ciberseguridad. He sido emprendedor durante los últimos... 20 años, 22 años, hasta que me incorporé a Accenture y yo diría un poco que, que el ámbito de, de la ciberseguridad probablemente sea la palabra clave de la construcción del futuro. ¿no? Eh, llevamos muchos años hablando de transformación de la economía, del mundo digital, digitalización. Probablemente la pandemia nos ha puesto pues, en una situación diferente, nos ha hecho acelerar algunos de los temas que teníamos en cartera. Y sin duda yo diría que la ciberseguridad es una de, de las claves del futuro. ¿no? Como, como dice Daniela y como ha comentado Gil, yo diría que Israel probablemente es la cuna de lo que es el modelo de aprendizaje en el ámbito de securización de las redes y de aportación de valor a lo que tiene que ser pues, este mundo futuro. ¿no? Este mundo digital en el que ya vivimos, en el que vamos a seguir viviendo y donde lógicamente tenemos que poner las medidas adecuadas en un formato colaborativo entre el ámbito público y privado, pues con ese objetivo fundamental de, de, de dar continuidad a lo que tienen que ser las oportunidades en el ámbito laboral y en el ámbito de, de las relaciones personales, ¿no? Y encantado de estar en esta charla, en este entorno, con, con un elenco de mujeres relevante, pues, en el ámbito de la tecnología y de la seguridad, que seguro que entre todos vamos a intentar acercar de verdad eh, eh, ese lugar donde estamos y ese lugar, pues, al que queremos ir, entendiendo muy bien los riesgos a los que nos enfrentamos y las oportunidades y las ventajas que surgen también en el camino.
4: Si os parece, si eh, os parece bueno, me presento. Eh, bueno, soy María de Miguel, trabajo en la Subdirección de Tecnología e Información Tributaria en la Agencia Tributaria de Madrid. Eh, bueno, pertenezco al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Información desde hace 10 años. Anteriormente eh, trabajé en el entorno privado, en el sector de las telecomunicaciones, y orientando al final, pues mi. mi mi carrera profesional en el ámbito de la seguridad, primero más orientada a productos, análisis de vulnerabilidades, análisis de riesgos, después más a la seguridad corporativa y también cuando empecé a trabajar para la administración pública pues también intenté orientar mi carrera a este tema que me parecía apasionante, pues primero en el ámbito de la seguridad de los sistemas de la información de la administración de justicia y luego también pasé más al ámbito normativo. Eh, ahora mismo en el ayuntamiento, pues eh, 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 digamos que el espectro que. El espectro que eh, la justicia y, lo y lo oigo con eco, no sé. En normativo. Eh, ahora mismo en el ayuntamiento. No sé, pues, eh, uy, perdonad, no sé qué pasa en mi equipo. El espectro, el espectro que es que la justicia en el y lo oigo con, la justicia con eco, no sé. En eh, normativo. Eh, no sé si me oís bien. Ahora sí, bien. María. Ay, no sé lo que ha pasado, la verdad, disculpadme. Ahora otra vez, ¿no? Pues si, eh, si queréis me vuelvo sí, a conectar sí. y, y... Ahora, si ahora quieres, te escuchamos bien, ¿sí? María. Ay, no sé sí, lo que ha pasado, ¿me estáis escuchando verdad?
0: bien? Eh, sí, eh, hay un pues, problema solamente pues, con, el, con el micrófono de Daniela, por eso estamos tratando de silenciarle. Eh, Daniela, necesitamos que te conectes los cascos de nuevo, porque eso es lo que evita que haya eco. Eh, pero María, no hay ningún Vamos. problema con tu micrófono, así que puedes... Ah, pasar. vale,
4: fenomenal. Pues disculpad, es que no sabía si tenía yo el problema. Y bueno, pues eh, ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, en la Agencia Tributaria, eh, trabajo de, en distintos temas de forma más horizontal. Estamos eh, llevando a cabo una transformación digital muy potente, cambiando sistemas a... los sistemas a TRM. También queremos implantar un laboratorio tributario. Eh, pues que nos ayude a llevar a cabo la previsión de, de ingresos y también eh, digamos a, a gestionar de forma más eficaz el fraude y la verdad es que es un proyecto muy interesante en el que eh, la seguridad como sabéis es muy importante aparte de la protección de datos personales pues también eh, bueno eh, efectivamente trasciende ese tema también es la parte de seguridad de información de todos los tipos y luego también por supuesto eh, la ética en eh, eh, la elaboración de todos estos eh, algoritmos eh, eh, que en los que se apoya esta inteligencia artificial, esta, este laboratorio tributario tendrá un papel realmente muy importante. Así que, bueno, en esas estamos y, y espero que, que en esta, en esta breve eh, charla os pueda eh, aportar eh, ideas interesantes. Muchas gracias, sobre todo, por invitarme. ¿eh?
5: Bueno, pues, que, pues quedo yo. Eh, ¿Cuánto sabéis? ¿Cuánto sabéis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Centro Sefaral, a la Cámara de Comercio y, y como, como vicepresidenta de Women for Cyber, pues encantada de participar en esta jornada y, por supuesto, en este marco del 35 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel tan importantes, como decía Miguel, no solo para mejorar esa esa amistad que tenemos, sino darle continuidad a lo largo de los años eh, en todos los marcos y especialmente en este marco de, de la ciberseguridad tan importante para España y tan importante para Israel como ya ha demostrado pues, en, en su modelo productivo eh, de apuesta por, por la ciberseguridad. Eh, no sé si he dicho mi nombre, mi nombre es Mar López, actualmente soy la jefa de la unidad de ciberseguridad y lucha contra la desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Y bueno, nuestra nuestra actividad eh, dentro del Departamento de Seguridad Nacional es a un nivel estratégico político y no lo que hacemos es la coordinación de la ciberseguridad a nivel nacional con todos los organismos y ministerios que tienen algo que decir eh, en esta materia, eh, en todos los, eh, los niveles más técnicos y de respuesta a incidentes de ciberseguridad, pero también en el nivel este, estratégico político y diplomático ¿no? de relaciones no solo bilaterales, sino también en organizaciones internacionales y con la Unión Europea para definir los, los pasos al final que lleva eh, o que tiene que desarrollar España en materia de ciberseguridad en muchos contextos y como decía también Xavi, en, en el contexto de la eh, colaboración no solo público-público, sino también público-privada y, y a nivel, como decía, internacional y europeo. Y entonces, Daniela, yo creo que, que, que ya podíamos empezar a abordar el tema de la ciber, que creo que nuestros espectadores Estarán ávidos de conocimiento. Yo no sé si Dani nos escucha.
3: Yo creo que Daniela estaba con mala cobertura. ¿eh? Ha tenido algún problema en la cobertura. Estará conectándose otra vez.
5: Pues si no, empezamos nosotros, ¿no, Fabi? Mientras Así que es, se
0: conecta. Sí, es, es. Ver, yo creo a que Daniela todo... se, está,
3: se está conectando de nuevo. Eh, vale. Podéis, pero ya estamos aquí. ¿eh? Ya Podemos seguir, Israel, muy bien. Yo creo que uno de, de los temas claves que hablábamos, además, en, en la conversación previa ¿no? es eh, el crecimiento de, de los incidentes que se ha dado el año pasado, durante este año, eh, en mucha medida debido pues, a la pandemia. ¿no? Entonces, no sé qué, qué opinión tenéis, tenéis vosotras. Os voy a dejar empezar. Antes no, no os he dejado, simplemente porque me ha dicho Daniela que empiece y no queríamos establecer ningún tipo de, de, de diferenciación. pero os voy a dejar empezar y luego pues os daré un poco mi visión más en el ámbito de, de las empresas privadas de cómo, cómo estamos asistiendo a un problema que creo que es un problema común, cada vez más latente y al que tenemos que dar soluciones.
5: Bueno, si, si, queréis empiezo yo y desde la perspectiva de la seguridad nacional por el paraguas amplio, ¿no? Que al final eso, eso conlleva sin duda, y, y lo hemos hablado también al principio en, en nuestras presentaciones, ¿no? Como, como esta explosión tecnológica ha venido para, para quedarse, ya estaba en camino, pero dadas las circunstancias, pues eh, como digo, ha explosionado, ¿no? Nos hemos en convertido en esta figura de nómadas digitales que estamos en cualquier sitio conectados a todas horas y, y eh, en todos sitios, ¿no? el teletrabajo al final eh, toda nuestra vida social se ha, se ha transformado ¿no? y se ha convertido en, en este mundo digital híbrido al final ¿no? en el que compartimos parte física y parte virtual lo cual pues, nos ha ayudado muchísimo y nos ha facilitado nuestra vida ¿no? también la gestión ¿no? de los negocios se ha aumentado en, en cierta medida y hay datos que lo corroboran pues, la productividad, también la competitividad y por supuesto el, el bienestar ¿no? Y, la, eh, y las mayores oportunidades de progreso, esto era algo que ya teníamos eh, estábamos empezando ya, vamos, y, y ya lo decía Xavi o María que, que no ha dicho que ha trabajado con nosotros en el Departamento de Seguridad Nacional, no te lo perdono María <risa> que ha sido compañera. Era,
3: era secreto, era secreto.
5: mesa. muy compañera, muy buena compañera.
4: Perdón, perdón, ¿eh? Y tengo un recuerdo eh, estupendo, porque la verdad es que aprender de Omar, eh, la verdad es que es un privilegio, Le tengo que decir lo único que no no, 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 he, no, he llegado. He comentado sobre el principio de mi carrera profesional y el final, y nada más, en eh, la administración.
5: Pues nada, como... Eh, sigo un poco, pero... María, eh, muy buena compañera. Eh, como digo, al final todo, todo esto que veníamos trabajando ya hace años, como decía Xavi, más de 20 trabajando en ciberseguridad, yo llevo un poquito menos, eh, eh, pero sí es verdad que llevo 20 años hablando de, de lo que ahora eh, se denomina transformación digital y parecía que, que, que esto era nuevo, pero estaba ahí. ¿no? Al final nos ha ayudado todo esto. Eh, la pandemia como digo nos ha llevado a, al final a, a utilizar la tecnología de una forma en, en algunos casos diferente ¿no? Eh, no, no sólo para la continuidad de las actividades y de los negocios sino también para, para el teletrabajo ¿no? Eh, pero no olvidemos también cómo nos hemos mantenido informados ¿no? a través al, al final de, de todos los medios digitales esta sociedad de la información eh, hemos seguido con nuestras actividades educativas, los niños eh, se han fomentado también el comercio en línea, se han usado cada, cada vez más esas plataformas de entretenimiento donde, durante el confinamiento y, bueno, al final todo esto nos ha llevado a que se haya incrementado ¿no? el, el uso de las redes de telecomunicaciones, que si bien el año pasado pues eh, España... Eh, la superó en más de un 50%, era lo esperado para dentro de cinco años ¿no? y estos son, son datos que nos pasaba la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que es la que gestiona todas estas redes y sabe el, el tráfico que, que, ha, que ha habido durante el confinamiento y, y durante la, la pandemia. Eh, esto a, a, al final eh, y, y también como decía Xavi ¿no? eh, eh, es la clave del futuro, pero esta clave del futuro no, no puede venir sino eh, eh, acompañada de ciberseguridad todo esto ha, ha incrementado nuestro nuestra superficie de eh, exposición a estos ataques a esto que no, lo que nosotros llamamos las ciberamenazas y por tanto eh, una oportunidad para los malos para su materialización, ya sean actores estatales o no estatales de los que seguro hablaremos más adelante, en un contexto donde al final, como, como decía, eh, más del 50% de la población está, está conectada, yo creo que eh, en estos últimos meses, año y medio eh, habrá subido un poco más y donde a, al final cada vez tenemos más elementos conectados a, a, a internet y a, a la red, ¿no? al ciberespacio. Eh, donde también el número de, de líneas móviles, pues supera el, el, el de la población mundial, ¿no? Al final llevamos en nuestros bolsillos tecnología que es más potente que la, que la del Apolo 11, ¿no? Aquel que fue a la Luna. Con lo cual, para que sepamos qué manejamos o qué tenemos en nuestras manos, cuando muchas veces no, no, no sabemos realmente el uso que estamos haciendo de la tecnología todo, al final, todo esto se desarrolla en un, un espacio que a mí me gusta llamarlo de anárquico, de momento, eh, porque cada vez sí es verdad que está más regulado, o intentamos que esté más regulado para que eh, contar con, con ese ciberespacio más seguro, pero no existen fronteras, ¿no? Eh, realmente, como les decía, al final es, es fácilmente accesible desde cualquier sitio, es muy dinámico y cambia muy rápidamente, eh, casi sin control, eh, por eso lo de anárquico y donde, al final, las acciones que se, que se desarrollan por estos malos, ¿no? Gracias. Oh. Son difícilmente atribuibles y esto es un, es un problema que nos encontramos día a día desde la perspectiva de la seguridad nacional. Y este, este espacio anárquico, pues al igual que lo utilizamos para el bien y como hemos dicho antes, con todas estas oportunidades y beneficios que hemos visto durante la pandemia, pues finalmente está siendo aprovechado, como digo también, por, 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 por los malos, ¿no? A través de esas disrupciones tecnológicas, esos ciberataques, incluso el, el, el uso, el uso de, 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 como medio, ¿no? ya sea también para para el terrorismo o para la desinformación y al final todos estos lo que lo que buscan además del negocio efectivamente y que ya digo que hablaremos más adelante pues son los que están intentando atentar contra contra la confianza digital que tanto necesitamos en este mundo hacia el que vamos y que ya tenemos aquí hoy y me callo ya
3: <risa> María por orden
4: pues la verdad es que sobre este tema no mucho más añadir a lo que ya comentaba eh, Mar, efectivamente al final eh, lo que pasó el año pasado con, con la pandemia es que tuvimos que cambiar eh, en muchísimas organizaciones el modelo de negocio eh, y también el modelo de trabajo. Me refiero, por ejemplo, eh, el ir a teletrabajo eh, es cierto que en algunas grandes organizaciones que ya estaban preparadas y tenían las infraestructuras fue un paso bastante más sencillo, pero sin embargo para otros eh, supuso, eh, la verdad es que un gran esfuerzo, un gran esfuerzo y, y además... Eh, que, eh, lo que supuso fue que al no estar preparadas ni los eh, trabajadores formados, ni los equipos plataformados, ni los servicios en la nube eh, adecuadamente, digamos, eh, eh, diseñados eh, y, 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 y organizados, pues al final, claro, eh, como comentaba Mar, la exposición al... al al riesgo es, es muchísimo mayor entonces claro los ciberdelincuentes van a aprovechar eso por supuesto que van a aprovechar eso pero además tienes el añadido de que estás en una situación de incertidumbre que eh, aparte de no estar tecnológicamente preparado eh, en muchas de las ocasiones por supuesto eh, generalizar pues ya se sabe al final eh, eh, pues no es justo para determinados actores pues eh, el problema es que eh, eh, se dio una situación de eh, eh, de incertidumbre en, en, eh, 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 porque teníamos un, un gran desconocimiento sobre cómo actuar a nivel de negocio me refiero, como para encima trasladar ese tipo de problemas ese tipo de de, de, de situaciones que no sabías muy bien cómo controlar, luego encima plasmarlo en el ámbito tecnológico. Entonces al final el ciberdelincuente también se aprovechó de eso, porque pilla desprotegido a las organizaciones, a los ciudadanos que están no estaban acostumbrados a, a llevar digamos una vida a través de todas las comunicaciones digitales, eh, y, y empiezan a utilizarlos sin estar preparados. Eh, al final eh, son muchas cosas que parecen muy básicas, pero eh, tendríamos que ver todos en nuestras casas, no digo eh, a lo mejor tú personalmente, pero nuestros familiares, nuestros amigos, eh, cómo hacen uso de esa tecnología. Estamos hablando eh, de antivirus, estamos hablando de equipos que no están debidamente plataformados y estás utilizando eh, a lo mejor wifis que no son suficientemente seguros para acceder a... a a, a recursos de, de, de tu organización o que, que, que realmente eh, deberían tener un nivel de seguridad un poco más alto. Entonces, eh, al final, eh, sabemos que el ransomware, ¿no? al final fue la estrella en el 2020, eh, eh, fue, puso en jaque a muchas organizaciones y y, y encima, pues, eh, un poco acompañando acciones de extorsión, eh, al final también la mala publicidad, fue eh, fue pues, un tipo de ataque bastante que, que proliferó. Y luego también, pues, eh, el, el incremento ¿no? de, de, de las APTs que denominan ¿no? esos ataques eh, con un alto nivel técnico que eran complicados por gestionar por, por eh, empresas, por organizaciones que, claro, pues, no, no estaban debidamente preparadas Al final, la transformación digital nos eh, hace, primero, eh, España, eh, por ejemplo, eh, si, si utilizamos un, un, una comparación con los, el resto de los países de la Unión Europea, pues tampoco es que fuera eh, de los primeros eh, que, que, eh, en, esta, en estos niveles. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, transformación digital o nivel de digitalización de pymes y, y claro, eh, si, si tú te ves obligado a, a llevarla a cabo eh, en tan corto espacio de tiempo, pues al final, por supuesto, la ciberseguridad es algo que, que, que queda para el final.
3: Muy bien. Bueno, pues yo voy a dar un poco una opinión diferente, si queréis, de, de la situación. ¿no? O sea, yo creo que la pandemia nos ha enseñado un montón de cosas que no, no eran más que incógnitas probablemente. Primero, que tenemos infraestructuras tecnológicas que nos permiten conectarnos. ¿no? Es decir, nadie nadie había previsto eh, pues una situación de este tipo, nadie había entendido que el tiempo siente la gente que estábamos trabajando teníamos que trasladarnos al domicilio familiar, lo es fundamental de intentar seguir dando un soporte un servicio y estar conectados. ¿no? Y yo creo que esa ha sido la primera lección que entre todos hemos aprendido. Tenemos infraestructuras que de momento soportan la capacidad de comunicarnos de forma remota. ¿no? La segunda, yo creo que la habéis explicado muy bien. ¿no? Yo creo que el cibercrimen lleva muchísimo tiempo en la red. Probablemente es la industria que mejor ha aprovechado lo que es la transformación digital. Eh, existen estadísticas ya pues, en el ámbito de mercado que dicen que antes de la pandemia se decía que en el año 21 el cibercrimen iba a generar costes o ingresos para ellos de 6 trillones de dólares, eh, casi 5 veces el PIB de España y además pues en el año 25 se espera que suba a 11 trillones. ¿no? Yo diría que se, si esto fuera un país sería la tercera economía del mundo. ¿no? Entonces, eh, si vemos a China y a Estados Unidos, probablemente el cibercrimen sea por la tercera economía o la tercera industria del mundo y eso nos tiene que hacer eh, estar preocupados. Yo diría que más que, que otros elementos, estar preocupados. ¿no? Lo segundo es que el cibercrimen innova, está automatizado y lo que son los ataques no solo eh, pues han crecido en esta hiperconectividad, sino, sino que han tenido pues un efecto superior. ¿no? Eh, independientemente de lo que se conoce y se publica, probablemente lo que es el impacto que ha habido por detrás pues ha sido superior al esperado. ¿no? Lo tercero, y también lo estáis comunicando, es decir no estamos todavía sensibilizados, utilizados por los conceptos de seguridad en el ámbito del uso de las tecnologías. ¿no? Creo que es el mayor que tenemos en los países, más allá de, de los entornos tecnológicos. Generar una verdadera cultura del uso correcto de, de la tecnología, del uso de la ciberseguridad como un elemento diferenciador, como un elemento de competitividad. ¿no? Y esto nace a todos los niveles. Eh, yo creo que en los últimos 15 años, 20 años, hemos asistido las personas que tenemos ya una cierta edad a este entorno de digitalización, movilización y, sobre todo, de cambio de la forma de ser y actuar, ¿no? O sea, somos, somos ya gente que actúa de forma inmediata. Eh, yo creo que pensamos menos que antes, por lo menos hemos vuelto pues, a la juventud, a la pubertad, a la hora de entender que tenemos un juguete en las manos que nos permite ser los primeros a la hora de reenviar eh, un WhatsApp, a la hora de reenviar directamente pues, una información en las redes sociales sin entender muy bien qué es lo que estamos enviando. ¿no? Entonces, yo creo que en esto es donde, donde tenemos que reflexionar desde el punto de vista de cómo hay que hacer la transformación digital. Eh, en tercer lugar, el 37% de las nuevas conexiones que hemos hecho no han pensado en seguridad. Es decir, las grandes empresas probablemente estábamos más preparadas eh, pues a la hora de trabajar de una forma remota. Ya teníamos en el centro de trabajo pues, una parte de nuestra actividad. La mayoría de la sociedad no estaba previviendo, pues este tipo de, de situaciones. Incluso en muchas entidades no tenían ni las herramientas adecuadas en este tipo de... de, de de terminología. Ha habido que comprar PCs, laptops, con el objetivo fundamental de tener pues, a nuestras personas trabajando de forma remota y dando soporte en sus servicios. ¿no? Entonces, yo diría que la realidad es que nos enfrentamos eh, a una pandemia digital, y lo voy a decir así, cuanto más conectados estamos, igual que, que en el COVID, más nos podemos contagiar, con lo cual tenemos que tener las vacunas adecuadas para ello. ¿no? Daría una visión positiva de concepto pandemia, porque ya, ya tuvimos una pandemia en el año 17, lo que fue. WannaCry. WannaCry fue pues, la primera experiencia de cómo en 10 horas podíamos infectar la mayor parte de las infraestructuras del mundo, siempre que no estuvieran protegidas de una forma correcta. ¿no? Eh, aquello duró 10 horas. ¿eh? El COVID lleva ya casi pues, un año y medio. Afortunadamente, yo creo que las vacunas pues, nos van a ayudar, por lo menos, a ir tomando poco a poco eh, eh, una cierta normalidad en nuestra actividad, pero es algo en lo que no tenemos que bajar la guardia. Lo mismo tenemos que pensar pues, en el ámbito digital. No podemos bajar la guardia hay que abordar de una forma diferente lo que tiene que ser el uso de, de la tecnología y la securización de, de la misma. Es decir, eh, hay muchos ejemplos en los últimos meses de incidentes, tanto en el ámbito público como, como en el ámbito privado, y se pueden contar los que están publicitados, empresas como Mafre, Segurcaisa, pues en el ámbito, vamos a decir, privado, han tenido problemas graves a la hora de poder resolver pues, un ataque de ransomware, que hablábamos antes, pero la parte pública también, el SEPE, que es algo más o menos reciente. Ayer en, en otro foro que estábamos, decíamos, si, si no se hubiera solucionado el problema del SEPE, estaría la gente en la calle, ¿no? Porque los que tienen que cobrar las pensiones, los jubilados, más otros elementos, está sin cobrar durante un mes, dos meses, probablemente tendríamos una revolución, ¿no? Entonces, yo creo que en esta transformación digital, hay que hacer de, de la seguridad eh, eh, un valor, un activo. La seguridad no es un elemento de punto final. Es decir, esto es igual que la experiencia que tenemos en el ámbito médico. No vayamos al médico cuando nos duele la cabeza. Hagamos medicina preventiva. Tenemos que construir de verdad una infraestructura digital con conceptos preventivos, con conceptos médicos. Y para eso, y antes lo ha dicho Mar, lo ha dicho también, también María, la colaboración es clave, la innovación es clave. Hablábamos de Israel, yo que, que llevo más de 25 años en Internet y más de 20 en ciberseguridad, probablemente es el país que más he visitado a la hora de aprender y creo que además he, he, he encontrado no solo eh, eh, la capacidad de aprendizaje, también con la capacidad de colaboración. Y, y ahí, y en el ámbito nacional y en el ámbito de España, os pues diría que afortunadamente hay un sector que, aunque es pequeño, goza de una buena salud, eh, hay una necesidad grande de crecimiento pues, en el ámbito de recursos y en el ámbito de lo que tiene que ser talento, con lo cual tenemos una oportunidad de construir también un modelo económico y sobre todo yo creo que, que lo que tenemos que valorar es, eh, en este paso estratégico que está dando la sociedad, cuál es el rol que tiene que jugar la ciberseguridad pues, para que seamos un país competitivo.
2: Sí, quizás es bueno en este sentido. Perdón porque antes entré un poquito, tuve algún problema. Bueno, ya saben las cosas del directo con el audio, así que me tuve que volver a conectar. Pero, no vos, fue un así, ciberataque,
3: ¿no? No fue un ciberataque. No, 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 de... no, no, de... no pensé, directos. pero, bien, pero bien. nada, nada. más tranquilos.
2: Todo bajo control. Ya saben que esto de que eh, muchas veces nos reímos los que somos los que estamos en este tema, que uno dice, bueno, las empresas invierten muchísimo dinero y se preocupan las la que pueden, porque es verdad que las pymes son las más, más vulnerables, algo ya se mencionó, pero simplemente cliqueamos, a veces pinchamos en un link que no corresponde y somos el eslabón el, ¿no? más débil en toda la cadena. Y esto la verdad que eh, nos convertimos a veces las propias personas en un dolor de cabeza, por eso es importante eh, concienciar. Pero bueno, una de las cosas que sí eh, quería, quería preguntarles es, en este sentido, ¿cómo ven España? Porque es verdad que uno es bueno compararnos con el resto del mundo, no pensar ni que somos los peores, quizás no somos los mejores, pero es verdad que en estos momentos esta problemática eh, es transversal ¿no? a, a todos los países. y Entonces, en general, de manera general, ¿cómo ven España en
5: temas de ciberseguridad? Bueno, nosotros desde el punto de vista de refuerzo de capacidades de la administración, eh, a ver, tengo que decir que según el, 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 la ITU de Naciones Unidas, pues, pues nos posiciona en el séptimo lugar, está a punto de salir el nuevo ranking de, de la situación de la ciberseguridad a nivel mundial y esperemos eh, que estemos entre los primeros, por lo menos los siete ¿no? que no bajemos en este sentido hemos hecho también eh, grandes esfuerzos, eh, no solo eh, como digo, mantenernos en ese en séptimo lugar sino en estar por encima ¿no? de, eh, si es verdad que como potencia media eh, en, en el marco de la ciberseguridad, si echamos la vista atrás, bueno, pues eh, ya contamos do, con dos estrategias nacionales de ciberseguridad una cierta organización en el mundo de la ciberseguridad en, en la administración pública con, con varios CERT ¿no? de, de Centros de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad por parte de la administración, como ese el el CCNC, el Centro Cristológico Nacional, el, el INCIBE, ¿no? el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o por ejemplo el Mando Conjunto de Ciberdefensa, etcétera, etcétera. Por lo cual, bueno, pues eh, también eh, hemos incrementado de alguna manera los sistemas TICS, de, de, de siendo más, más resilientes en este sentido. O Se ha aumentado la colaboración público-privada a través de, de la constitución del Foro Nacional de Ciberseguridad, que es un elemento dentro del sistema de seguridad nacional para eh, oír a, a, al sector privado y a la sociedad civil sobre sus necesidades en, en, en materia de ciberseguridad y ya se han avanzado algunos algunos temas clave que en este foro se, se determinaron entre ellos y luego habéis aludido anteriormente el incremento de la cultura de ciberseguridad pero una cosa muy importante y, y también en relación en nuestras relaciones con israel incrementar esa, esa parte de, I más, de más, y de y, y y la industria de ciberseguridad en España, o sea, aumentar porque también habéis aludido un poco a las pymes, ¿no? Las pymes al final son el, el más del 90% de, de, de la empresa española, la que genera más del 70% de, del empleo nacional y yo creo que en este en este marco de innovación, como decía, esta clave es la innovación, el y más de más y el seguir creciendo en este sentido y nos queda mucho por hacer, ¿no? Además de, de esa retención y por del talento. En España, como digo, son, aunque a muchos no, no nos vemos o vemos el vaso medio vacío, creo que hemos avanzado mucho en materia de ciberseguridad para seguir posicionando, en, posicionándonos en esos, en esos primeros puestos, somos referentes también dentro de la Unión Europea en, en el tema de gestión de crisis eh, en la organización de la, de la ciberseguridad que si bien es mejorable pues como digo estamos más coordinados que hace eh, 10 años y eso, eso no es fácil dentro de la administración y, eh, y como digo en la colaboración público-privada pero tenemos que seguir eh, avanzando ¿no? eh, al final la, la colaboración internacional también se ha, se ha, se ha incrementado ¿no? tenemos una figura importante dentro del marco de la administración que es el embajador en misión especial para la amenaza híbrida y la ciberseguridad que la verdad está haciendo eh, desde 2014 esta figura está haciendo un gran trabajo en, en posicionar España en estas organizaciones internacionales como la OSCE, o la OCDE, Naciones Unidas diciendo pues levantando la voz ¿no? diciendo España tiene capacidad y estamos aquí para contribuir a ese ciberespacio más seguro eh, y, y bueno poco a poco yo creo que vamos ganando ganando espacio en ese espacio anárquico que decía ¿no? del ciberespacio, amueblándolo con, con nuestros recursos y nuestras capacidades a, a, a contribuir a ello. Nos queda mucho por hacer pero nos queda mucho a nivel global por hacer y creo que las relaciones internacionales en este sentido, más allá de todas las políticas que hay que desarrollar a nivel nacional, pues son muy, muy importantes. Sí, bueno, en yo realidad creo que... nos, queda, nos queda mucho
2: por hacer, Javier lo sabes muy bien, porque aparte sí. esto lo hablamos nosotros muchas veces, incluso en las pymes, que son las más vulnerables y que además, siendo el 90% de, del tejido empresarial, evidentemente que muchas veces las pymes son las que te dicen, no, a mí nadie, yo no soy muy atractivo, yo <risa> no soy a atacar, no me van a atacar, ¿qué van a venir a buscar? Si tengo un negocio pequeño, no tengo, no sí. muevo tanto dinero, pero al final sabemos que sí, y que, y que hay un, en los estudios por lo menos eh, lo que reflejan es que un 60% no se recupera de un ciberataque, con Exacto, lo cual es ahí hay mucho
3: problema, por hacer, ¿no? problema fundamental, yo creo, aquí Daniel, hay un poco siguiendo lo que, lo que está diciendo Omar ¿no? eh, la botella medio llena ella dice medio vacía y nos ha soltado pues, una reta y las actividades que decimos pues para llenar esto nos costará mucho más, ¿no? yo creo que, a ver eh, hay que ser sinceros en todo esto yo creo que, te, o sea, somos, somos un país dinámico, somos un país que en mi opinión, ha reaccionado tarde pues, en algunas cosas y pronto en otras. ¿no? Pero es verdad que, que existe un centro nacional de protección de infraestructuras críticas, un departamento de seguridad nacional, un mando único de ciberdefensa, es decir, hay un modelo de gobernanza que ya tenemos dentro del ámbito del, del país, O sea, probablemente pues, nos faltan capacidades, es decir, más allá de, de lo que son por las estructuras, nos faltan capacidades. ¿no? Yo, eh, además de liderar lo que es eh, la parte de seguridad en Accentur, eh, soy el presidente de Saibas. Saibas es la Asociación de Empresas Vascas de Ciberseguridad, en la que también colaboramos mucho pues, en el ámbito bilateral con Israel, pero que, o sea, para mí es el punto de inicio de lo que tiene que ser generar una industria. ¿no? O sea, creo que uno de, de los elementos claves, y, y el ejemplo de Israel o el ejemplo de Estados Unidos, yo creo que están, que están claros, es decir, eh, existe un futuro donde una industria, como es la ciberseguridad, puede ser pues, un elemento dinamizador de la economía, pero además un garante de lo que tienen que ser eh, otros sectores en el futuro. ¿no? Entonces, este, este primer escenario que hemos, que hemos definido pues, en el Norte, eh, pues, alineado en este caso con una estrategia que tiene la comunidad autónoma del País Vasco de eh, llevar la ciberseguridad a la transformación de la industria, es decir, porque esto no es un elemento básico de, de defensa, sino de competitividad, yo creo que, que lo tenemos que trasladar también pues, a nivel nacional. ¿no? Eh, hemos creado un nodo cuyo objetivo fundamental es eh, aportar el valor de, de la seguridad en los productos y servicios futuros de yo diría cuatro industrias estratégicas, alimentación, energía, biociencias y fabricación avanzada, y creo que uno de, de los retos que tenemos en España, y esto lo he compartido con Mar en muchas ocasiones y con otras personas relevantes en el ámbito de la las ciudades, crear una red de nodos en el ámbito nacional que dé soporte a esa, vamos a llamarla, la transformación del futuro… Eh, que nos permita generar pues, un talento especializado pues, en cada ámbito, que generemos I más D, es decir, hay que generar propiedad intelectual porque creo que es la clave del futuro pues, en el mundo digital y sobre todo que nos convierta pues, en un referente en el ámbito europeo. ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a asegurar las pymes si, como has dicho, bueno pues el impacto de cualquier incidente en una pyme ronda pues, de un coste medio, según los estudios, entre 50 y 80 mil euros? El 60% de las pymes que denuncian un ataque dejan de tener negocio, es decir, es uno de, de los elementos graves que tenemos, pero lo más concreto para mí es si vamos a transformar las pymes al mundo del futuro, si vamos a un entorno digital, ellas son parte de esa cadena de suministro que tienen las grandes empresas y que tiene la sociedad, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a garantizar que todo ese cambio y toda esa, vamos a llamarla, gran transformación de lo que tiene que ser pues, un modelo de hacer negocios va a tener pues, unas garantías suficientes pues, para que los negocios sigan siendo resilientes, ¿no? Y aquí es donde hay que trabajar juntos. Hay que trabajar juntos en las infraestructuras de comunicaciones. Es decir, vamos a un mundo 5G IoT, de hiperconectividad. Es decir, tienen que ser infraestructuras que nos den garantías de seguridad. Vamos a llevar a las pymes a un nuevo escenario en donde sus datos, su información va a estar pues, en infraestructuras cloud. Tenemos que garantizar la seguridad de las infraestructuras. Eh, porque lo que yo no veo factible es que cualquier empresa, por grande o pequeña que tenga, eh, vaya a tener internamente expertos en seguridad, vaya a ser capaz de verdad de crear pues un modelo y una práctica. Es decir, Ajá. este es el trabajo de la sociedad del futuro. Vamos a trabajar en red, vamos, vamos a colaborar, como ha dicho Mar y ha dicho María, la parte pública, pública y público-privado. Y vamos a tener que generar las carreteras digitales del futuro de una forma segura, de una forma convincente. Y en mi opinión también, si lo hacemos bien, probablemente seremos un país más competitivo que, que hasta la fecha. Si no somos capaces de entender que esa es una labor conjunta, probablemente... Habremos perdido una gran oportunidad de cambio. cambios.
2: Sí, y, y, y en realidad estaba también pensando un poco en María de Miguel, que viene del sector público, que tienes tanta experiencia, tantos años, has, has ocupado diferentes puestos. Hoy estás en el Ayuntamiento de Madrid y también es verdad que lo está padeciendo mucho, quizás porque venían ¿no? un, unos, unos pasos detrás de lo que es el sector privado. Eh, seguramente en transformación digital eh, y la verdad que todos los días, pero no solamente en España, eh, nos enteramos de decir, la verdad que al final uno escucha noticias eh, que secuestran, digamos, no, con un ransomware y paralizan un ayuntamiento en Estados Unidos o como pasó, pasa a veces con la policía en Londres o con un hospital público, digamos, no como la, la administración pública tiene mu mucho por hacer. Y, y en este sentido, yo creo que también con la pandemia, eh, a veces pienso y digo, qué difícil, eh, porque de golpe nos tuvimos que conectar todos los ciudadanos, incluso con lo del CEPE. Quizás puedas contar un poquitito, no tanto, porque a veces la verdad que los, los ejemplos parecen odiosos, pero que quizás en tu experiencia puedas contar algunos casos y que la gente también tome conciencia de por qué nos tiene que preocupar también eh, que el sector público esté, esté reforzado a nivel seguridad, no haga esta inversión y este esfuerzo.
4: Eh, vamos a ver, por supuesto, el, el sector público al final hay que verlo como, en, en ese aspecto, bueno, podemos ver las dos vertientes que tiene el sector público. Eh, por un lado sería la de eh, impulsar no eh, normativamente eh, cuáles van a ser las medidas que deben cumplir otros agentes de la de, de España en este caso para para promover ese, que, que el nivel en, de seguridad en nuestro país sea mayor, al fin y al cabo, pues, eh, bueno, eh, tenemos mandamientos eh, europeos que tenemos que cumplir obligatoriamente, pero luego también otros que emanan de nuestro eh, ordenamiento, por así decirlo. Os voy a poner algunos ca eh, casos, pero tampoco quiero, eh, digamos, daros demasiada normativa, porque tampoco creo que sea el foro ni, ni vaya a ser relevante. Pero en nuestra normativa, os digo, la ley 40-2015 y la 39-2015, que son las que regulan al final un poquito todo el procedimiento administrativo común de las administraciones, la relación eh, con las administraciones, pues al final impulsan esa seguridad. ¿no? Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad de Obligado Cumplimiento en todo el sector público, que también lo que hace es eh, obligar a las empresas que se relacionan con el sector público a cumplir determinadas eh, normas de seguridad. También tenemos. Bueno, la directiva NIS, ya sabéis que hace poco, hace unos meses, pues eh, eh, se, se publicó en el BOE el Real Decreto que desarrolla esa transposición, que al final pues vamos, eh, digamos, eh, mejorando no solo a nivel de administración eh, pública, sino también porque se van a, a imponer una serie de normas que deben cumplir eh, el resto de los agentes y... Y eso al final, entre todo, en lo que tienes esa cohesión que, que va a fomentar que el nivel de seguridad mejore en, en España. Como, eh, bueno... Eh, por supuesto, la normativa de protección de datos europea, también sabéis que, que al final, pues cada vez es un poco más estricta y, y nos obliga, pues ahora mismo, eh, a comunicar todas las brechas de, de, de sí, datos personales. Uh -huh. Claro, incluso si son muy serias, eh, a, a también compartirlas con la, los ciudadanos o con las personas que, eh, que han sido, digamos, afectadas. Y, y claro, como administración pública, como tú comentabas, eh, casos concretos yo creo que vosotros conocéis al, al igual que yo eh, eh, porque al final eh, digamos que lo que es público eh, eh, llega a todos los, a todos los frentes como ha pasado por ejemplo eh, recientemente en el SEPE, al final pues la información que trasciende es la que eh, realmente eh, debemos conocer más allá de de que internamente, eh, comentábamos hace poco, eh, cuando tiene lugar un, un tipo de incidente de estas características, ya sea en el sector público o en el sector privado, lo importante es eh, ese reporte de ese incidente. En este caso, eh, al ser administración pública, pues sería el CCN. El CCN es el que va a, digamos, a guiar las actuaciones cuando tiene lugar un un incidente de este tipo en, la, en el ámbito de la administración pública. Como antes comentaba Mar, pues cada eh, digamos, colectivo tiene eh, su CCN eh, asociado, por ejemplo, en el marco de la directiva NIS. Si tú eres un ciudadano, una empresa, pues eh, puedes reportar a al INCIBECERT, si es una administración pública vas a reportar al CCN y si es ámbito de defensa, pues tienes el de defensa, pero lo importante es que se reporten este tipo de situaciones, claro. ya sea en el, en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿por qué? Porque se va a compartir información, ya no es eh, hacer... Eh, eh, digamos sacar los colores a alguien no es ver qué ha pasado a analizarlo para compartir la información con todas las eh, entidades correspondientes para que puedan estar preparadas para un ataque eh, similar la administración pública tiene muchísimo que hacer la eh, atracción de talento tiene que eh, fomentar esa formación eh, tiene que mejorar la capacidad de detección y análisis de ciberamenazas eh, eh, ciberdefensa activa. Eh, también es muy importante la promoción con otras plataformas. Hay que, bueno, al final, pues impulsar la, la ciberresiliencia en, en todo... En, eh, eh, uh -huh. en, 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 a nivel... europeo, eh, ¿no? Eh, es
2: porque esto es una cosa que está llegando, digamos, hay una preocupación que se... Destaco esto porque si no pareciera que siempre la problemática es eh, que en España no hacemos las cosas bien o que no se invierte lo suficiente, pero la realidad, yo digo, la tecnología va mucho más rápido eh, de lo que nos podemos adaptar. Y es un sí. problema europeo, no es una preocupación, no es algo solo que nos nos preocupa España. Sí, por en, supuesto. En, en si no es a nivel europeo. Una, una cosa para los oyentes, para, la, para los que nos están escuchando, si tienen ganas nos pueden ir dejando las... si tienen inquietudes o si tienen preguntas, porque nos vamos a reservar ahora unos minutos para ir respondiendo, así que nos pueden ir dejando las preguntas... Eh, acá en el chat y, y sí lo que no me, lo que me gustaría porque nos quedan unos minutos antes eso de pasar a responder algunas preguntas es tocar un tema que para mí es, es también muy especial en un momento además donde estamos viviendo una alta desocupación o por lo menos donde hay muchas oportunidades para desarrollarse profesionalmente en este ámbito y uno de los datos que recogiera que se espera, según los datos publicados en abril, eh, que 30.000 puestos de, profes de, de, de profesionales, se buscan 30.000 puestos eh, que están abiertos para profesionales de la ciberseguridad que a día de hoy eh, no los estamos pudiendo cubrir por falta de, de, de personas especializadas en estos temas. Y cuando digo, no hablamos solamente de perfiles técnicos, hablamos de también de psicólogos, hablamos de criminólogos, digamos, porque aparte hay diferentes eh, eh, perfiles. Entonces, acá tenemos por un lado un tema grave, que es el gap, no una brecha de por sí eh, que tenemos que cubrir de talento, pero además, que ahí es algo importante y también por lo que estamos aquí, lo, lo que seríamos eh, la, las personas que formamos parte de la Junta Directiva y que hacemos tanto esfuerzo desde Women for Cyber Spain, tratar de atraer talento femenino. Y me gustaría un poco... Si quieren compartir eh, quizás más esto para las mujeres, pero tú, Javier, también tienes mucha sensibilidad con esto y desde Accenture haces mucho por sí. acercar a las mujeres. este Correcto. mundo ¿Qué pasa que las mujeres no nos acercamos al mundo de la ciberseguridad? ¿Y por qué aparte es importante, digamos, esto? Porque no es una cuestión de moda, esto no va de feminismo, esto va de que realmente necesitamos personas... Eh, para, para poder eh, ocupar estos puestos eh, que son tan requeridos y no, no hay, no hay, no hay profesionales Bueno, yo creo,
3: yo creo en esto, Daniela, y simplemente ya que, ya que has nombrado, en Accenture sabes que tenemos un plan hasta el año 25, del 50 a 50, en lo que es el modelo gender mix. Eh, yo diría que no es un problema de, de la ciberseguridad, es un problema probablemente de las carreras tecnológicas en general, ¿no? más allá de de la medicina, en donde no sé por qué por la mujer tiene un papel activo y además parece que existe un atractivo directo por ese tipo de carreras, en las carreras STEM la mujer no está, digamos, al mismo nivel de, 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 de implicación en este caso que el hombre y creo que es un problema de, de estrategia, o sea, probablemente no es un problema de la ciberseguridad en sí misma, sino es un problema de estrategia en los ámbitos de formación, de educación, de generación de inquietudes no y, y, y ese es un plan que hay que hacerlo de forma global. Yo creo que este es un plan también en donde el ámbito público, pues el ámbito educacional debe, debe hacer foco. Las empresas ya estamos actuando sobre ello. Ejemplo, pues en la parte de ciberseguridad, eh, en estos ámbitos de formación, no solo de los profesionales del futuro, sino de generación del talento futuro, pues tanto la, la organización de mujeres que lideráis con éxito, como otro tipo de compañías privadas y otro tipo de, de asociaciones, estamos incidiendo mucho pues, eh, en los entornos previos, no? Pues en educación secundaria, en el ámbito de bachiller, pues a la hora de contar, experiencias propias que tenemos en el entorno de, de, de este ámbito digital. ¿no? O sea, probablemente el mundo digital es un desconocido en ciertos entornos cuando realmente pues, se maneja ya desde, desde las primeras etapas y es importante contar experiencias, contar realidades, eh, aportar pasión. Yo creo que nos falta un modelo de aprendizaje también que haga que todo esto cale en esas, en esas edades tempranas y sobre todo convencer pues, a la mujer de que, de que es importante, o sea, que, que en este tipo de escenarios podamos compartir la forma de hacer. ¿no? O sea, yo creo que es curioso observar dentro de las diferentes prácticas de seguridad como, por ejemplo, pues en el ámbito de inteligencia, es decir, pues en el ámbito de análisis de información, la mujer tiene un papel relevante. Es decir, hay muchas mujeres trabajando en el ámbito de inteligencia y probablemente viene pues, por esas capacidades que hemos, que hemos generado previamente o por esas inquietudes que hemos generado previamente. ¿no? Luego existe un mito de que el ámbito de ciberseguridad es un concepto pues, en el que tienes capucha, vas de negro y todo se trabaja en el mundo oscuro. ¿no? Bueno, pues yo creo que la seguridad tiene muchísimos entornos relevantes en la alta dirección de, de las compañías. Estabais hablando antes de los entornos regulatorios, es decir, ya existen sanciones desde el ámbito penal y desde el ámbito civil en la alta dirección y la seguridad es un concepto de reputación, es un concepto legal, es un concepto de estrategia, ¿no? entonces yo creo que lo que hay que hacer es llevar la seguridad al ámbito de la educación, desde lo que es el estado primario, pero yo diría que en todas las carreras, estén o no estén, igual que había otro tipo de formación antigua que estaba pues asociada pues, a lo mismo, vamos a hablar de ética, así no, no entramos en otros entornos, es decir, yo creo que tenemos que incluir la seguridad, lo que es el buen uso de, de la tecnología, como un concepto clave en el futuro profesional de, 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 bueno, pues de las nuevas generaciones y de las actuales. ¿no? Hay que hacer pues, un esfuerzo en el reskilling y en el upskilling. Es decir, hay mucha gente que tiene conocimientos diversos que, con una buena formación adicional, probablemente se pueda incorporar Perfecto. al ámbito laboral nuestro. ¿no? Entonces, eh, eh, yo animo a las mujeres siempre a venir al sector. Siempre digo que en Accenture eh, el gender mix es un 44-56 en ciberseguridad es un 2872, es decir, estamos lejos todavía, incluso en pues, el entorno tecnológico, de lo que tiene que ser eh, eh, esa igualdad o esa paridad, ¿no? Así que yo soy un fan vuestro, sabéis sí, es que... Ese equilibrio, ese equilibrio. colaborar es con vosotras equilibrio. en esto y, y a mis hijas les animo a que si dan un paso pues, en, en las carreras tecnológicas, vean en la ciberseguridad uno de los grandes potenciales del futuro. ¿no?
2: Pero te voy a decir una cosa, y en esto las mujeres que están aquí lo saben y lo sabemos las mujeres que estamos en este sector, que de hecho... Cada vez somos más. Es verdad que ha ido creciendo. En un informe en el 2017 hablaba de un 11% a nivel mundial. Hoy estamos en un 24%, estamos todavía okay. lejos, pero bueno, vamos a ir reclutando. Estamos pero creciendo. sí es verdad que hay una cosa que es muy importante y es poder mostrar referentes. Es decir, que las mujeres como nosotras, que somos mujeres, ayer lo hablábamos nosotros, es decir, normales, casadas, con hijos o no, o solteras, pero con una vida y que nos encantan y que somos sociables y que no estamos justamente con la capucha y oscura ¿no? en, un, en un ordenador, eh, podemos formar parte de este mundo. Y aparentemente,
3: aparentemente, ¿no? Pero, Daniela, no sabemos las actividades fuera de fuera, eh, ahora, no, no sabemos si no. es una de, de las aficiones que tenéis, ¿eh?
2: Pero sí digo no que los medios, acá es muy importante el rol de los medios también para que justamente den visibilidad, para que en las conferencias no sean siempre hombres los que se muestran no y, y, correcto, y dar referentes. Correcto. Y en esto Mar y, y María lo saben y trabajamos mucho, si quieren contar un poco también iniciativas que tenemos de Women for Cyber, tanto para las jóvenes, pero también otro tipo de iniciativas eh, para acercar justamente a las mujeres. Así que ahí os, os cedo la palabra.
5: Bueno, yo creo que habéis dicho muchas cosas, no, muchas cosas en las que nos queda por avanzar y en llenar esa botella. ¿no? Eh, más allá de que la, la amenaza es global y, y, y apuntaba a, a Dani, que es un problema europeo, no, es un problema a nivel mundial, o sea, Ajá. lo que no se, lo que se presenta aquí en España es, es algo que tiene su, su componente en el, en el mundo a nivel global e internacional, es decir, la, 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 si es verdad que, que vamos a distintas velocidades también por, por ese compromiso en la inversión en, en, en temas de ciberseguridad, pero la amenaza es global y esa amenaza eh, no solo en el, en, en el tema de la ciberamenaza, sino también en en este tema del talento. Es decir, eh, esto es un problema a nivel mundial, no lo estamos encontrando porque, eh, como, como decíamos al principio, al final hemos premiado el desarrollo tecnológico sobre, sobre la, la seguridad ¿no? y la ciberseguridad no lo ha acompañado, ¿no? no ha acompañado a este desarrollo tecnológico en la misma medida. Estamos intentando to regular todo, pero creo que, y ya lo apuntaba María, toda la regulación y, y toda la que nos vamos a encontrar eh, en el futuro, pero sobre todo es importante la concienciación porque regulando solamente no se consigue todo ¿no? y en este sentido bueno pues este hablando ya del tema del equilibrio un poco de género ¿no? en, el, en el mundo de la ciberseguridad en el mundo de la seguridad pues ha sido predominantemente masculino de hecho bueno pues yo me he encontrado en múltiples y hablando de experiencias no esa experiencia y esa pasión de, que decía Xavi pues que contar esas experiencias es bueno porque yo me he sentado eh, en, eh, llevo en este mundo de seguridad a nueve años y he sido la única mujer durante mucho tiempo. De hecho, María se vino conmigo y luego se fue. Entonces, pues ya han perdido otra vez una mujer. Eh, eh, y, y bueno, pues en ese sentido es verdad que hay que contar esas experiencias que, que efectivamente la, la mujer eh, en funciones de, de alta dirección. Eh, puntúa más alto en, to en todas las dimensiones del desempeño organizacional y esto no es algo que digo yo, sino que está eh, eh, en, lo, en, en estudios eh, de, del Consorcio Internacional de, de Certificación de Seguridad, donde también apunta que hay que reforzar esa, a, esa, esa eh, empleo en el marco tecnológico de la ciberseguridad en un 145%. Como decíais, ahí tenemos ahora mismo en el mundo tecnológico y más en el de la ciberseguridad tasas de, de empleo negativos y en este sentido pues en, 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 montar, en, en mostrar esos roles y en, en, en mostrar esa pasión pues trabaja Woman for, for Cyber con iniciativas eh, pues no solo de estar y eh, dar visibilidad a, a la mujer en el mundo de la ciberseguridad somos muchas y hay, eh, hay muchas muy buenas eh, que son referentes muchas veces en el contexto internacional más que en el, en el nacional y, y bueno, pues iniciativas, pues tenemos múltiples, ¿no? Y nosotros aprobamos hace un año, porque menos de un año, si sí, nacimos en octubre, nuestra estrategia con una visión a, a tres años, con programas como mentoring, con programas de emprendimiento y, y apoyo al a emprendimiento femenino en el, en el mundo tecnológico de la ciberseguridad, porque si bien nosotros trabajamos específicamente en ciberseguridad, no podemos dejar de lado eh, el mundo tecnológico en todo su contexto y por supuesto en la participación participación de toda la sociedad ¿no? no solo de las mujeres que estamos ahí, sino de, de toda la sociedad en este equilibrio de género que necesitamos en el mundo ciber y en el mundo de, de la tecnología y en disminuir pues esa brecha digital también que, que existe entre, entre jóvenes también porque bueno, tenemos que atraer jóvenes al mundo a, digital y de, tecnológico y, y la mujer en ese, en ese papel pues tiene mucho que, que aportar y, y y es uno de los objetivos eh, de nuestra asociación.
2: ¿no? Una cosa, tenemos unos minutos para unas preguntas ahora, María. Si querés, eh, vamos, a, vamos a ver algunas más, más que nada para, para, aunque nos extendamos unos minutos, pero hay preguntas interesantes también del público, ¿no? Entonces, eh, dice, eh, ¿no pensáis que el principal vector de ataque es el usuario? ¿Falta formación que se debería dar desde eh, primaria en cuanto un chaval tiene un móvil? A ver, quizás María aquí lo puedas responder.
4: Bueno, sí, esto a esta pregunta también está un poco ligada a lo que nos comentabas antes, ¿no? De actuaciones eh, eh, que, que, que estamos promoviendo, ¿no? También un poco para, eh, eh, no es eh, atraer tal, talento que, eh, eh, dejad de hacer solo una pequeña mención. En el eh, Women in Digital Scoreboard del 2020 en España, de por cada mil egresados eh, eh, tenemos que entre 20 y 29 años en el ámbito STEM solo hay 12,7 son mujeres y 30,1 son hombres. Ya la proporción de hombres y mujeres es muy diferente, pero no me quiero ceñir a esto. Me, quiero pensar en, en, en el interés que suscita este, este tipo de, de carreras. Entonces, al final, eh, eh, debemos hacer algo desde que, son, eh, desde que los niños... Eh, desde de que los niños y niñas tienen a lo mejor seis años, siete años, pues para ver qué pasa, eh, analizarlo e intentar eh, que tengan ese interés. Ligado con lo que acabas de comentar la pregunta que estaban diciendo, de que efectivamente el usuario, pues al final, eh, 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 es un vector tremendamente importante, ¿no? Que debemos formar. Yo creo que eh, efectivamente hay que formarlo y hay que formarlo desde pequeños. Tenemos que eh, eh, digamos, eh, eh, entre eh, eh, la, eh, la, en, en el ámbito educativo, eh, en el ámbito familiar, eh, Creo que es una carrera que no solo debemos, digamos, delegar en el resto de personas, sino que entre todos tenemos que estar eh, eh, formando a las personas. Eh, es cierto que, que la administración debe impulsarlo, debe impulsar esa formación en, la, eh, en los colegios. Eh, nosotros desde Women for, for Sire, pues tenemos también eh, los embajadores que pueden ir a los colegios, eh, programas de concienciación, etcétera. Pero yo creo que es un trabajo colectivo y que se empieza desde muy pequeño.
2: A ver si hay alguna pregunta más. Dice: eh, dice, Es un cambio generacional. En mi primer año en telecomunicaciones solo habían 20 mujeres de más de 100 matriculados, pero poco a poco se va equilibrando. ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Hay sí, cada vez, no sé, esto se va equilibrando o no?
3: Yo, yo creo, creo que no. Sí. Yo también, pero yo creo que esto va, va despacio y es verdad que no, no estamos actuando de forma lógica. O sea, probablemente la anterior pregunta que hablaba mucho de lo que tiene que ser educación en lo que es el ámbito del uso de, de la tecnología, o sea, porque es más que seguridad. Yo creo que se muy bien, habla muchas veces más de, de desinformación, de entendimiento de qué es lo que nos llega y cómo tenemos que analizar. ¿no? Yo creo que en esto estamos todavía en barbecho. O sea, yo creo que estos son de, de, de los planes nacionales urgentes que tenemos que poner en marcha en ese entorno, desde el ámbito público, pero también el entorno privado y el compromiso de todos los actores de la sociedad, de que esto se convierta de verdad en un acelerador, ¿no? O sea, yo cuando, cuando yo estudié la carrera de ingeniería, en la rama que hice éramos un 50-50. Había un 50% mujeres, un 50% hombres. Era organización, no era ni, ni mecánica ni otros, ¿no? O sea, probablemente, pero era un 50-50, ¿no? Bueno, pues hoy en día ha bajado, o sea, pues al, al 20-80, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido épocas de la vida. Yo soy baby... No, yo soy... Baby Boom y probablemente pues en ese momento había más gente, entonces al haber más gente había más, más opciones. ¿no? Yo creo que ahora mismo incluso las carreras se rifan, pues a la gente a la que quieren eh, ir subiendo, digamos, a, a sus diferentes prácticas, a mí me parece que esto es una estrategia de país en la que hay que entrar desde, desde las edades muy tempranas, donde las acciones que hacéis vosotras y otras organizaciones me parecen claves. Habéis hablado de iconos, es decir, necesitamos mujeres icónicas en el ámbito ciber, en otros entornos tecnológicos, que sirvan también de, de acicate, ¿no? Es decir, esto no es solo el fútbol, donde, donde antes estaba el hombre y ya está la mujer, y llegar a un día en que esto esté casi al, al mismo nivel, desde el punto de vista de lo que tiene que ser eh, la ambición de lo que es un modelo futuro, yo creo que tenemos que hacer de verdad un plan que hasta este momento no, no se ha hecho. Pero yo también creo que todavía estamos lejos de, de, de llegar pues, a un equilibrio.
5: Bueno, a ver si hay más... Me apunto lo de mujeres icónicas, me ha encantado, Xavi. <risa> mujeres icónicas de la ciberseguridad. Eso para la próxima charla que, que hacemos, eh, Dani. Que pues lo haremos.
3: aquí te puedo asegurar buscar buscar que en Accentur, que sabes Mujeres que es, icónicas. Que es, no, no, pues en Accentur, que es grande, ya sabes que es muy grande, siempre dicen buscar mujeres icónicas. Entonces nos vamos al diccionario y decimos, bueno, el, el diccionario no ayuda, tenemos que pensar más en la opinión personal que tenemos cada uno de nosotros. ¿no?
2: Los, de, los diccionarios a veces hay que actualizarlos. Pero bueno, en cuanto, dice, la, una pregunta es: en cuanto al tema de protección de datos que señalaba María, ¿qué pensáis del hecho de que ciertos fabricantes de smartphones permiten al usuario elegir las aplicaciones que rastrean su navegación?
3: Bueno, yo creo que esto está claro. Yo aquí soy una persona transparente. Antes no habéis terminado de hablar de ciberguerras. Yo, cuando, cuando he dicho que el cibercrimen es. Sí. Y mejor aprovechado directamente lo que es el ámbito de innovación en el mundo digital, en el ciberespacio. Me gustaría pues, añadir a las cuatro o cinco grandes tecnológicas a las que hemos cedido de forma gratuita nuestros datos y ahora nos quejamos. ¿no? Yo creo que hemos hecho el mundo al revés. o sea Probablemente pues, nos hemos dejado llevar por ese impacto guau wow de lo que es una app, de lo que es acceder, esto, es una aplicación o un juego. ¿Eh? Hemos vuelto todos, como he dicho antes, a la pubertad, a intentar ser los más rápidos, los más simpáticos, los del vídeo rápido, los del TikTok, el tac-tac. Es decir... Yo creo que estamos en un escenario en el que tenemos que reflexionar de verdad de cómo estamos utilizando la tecnología. A mí me parece que esto es un tema de consentimiento. Es decir, hace, hace tiempo que la ley exige pues, a todo este tipo de plataformas lo que es el consentimiento personal. Creo que los usuarios nos tenemos que educar también a la hora de dar de alta las apps y de entender muy bien cuál es la información que estamos cediendo a, bueno, pues a los fabricantes en este caso. ¿no? Eh, los que entráis en páginas web, si entráis en diferentes elementos nos anuncian siempre que hay cookies, que hay muchas cookies. Entender todo eso es complejo. Si decimos que no, pues en alguna de ellas ni podemos navegar. Yo creo que todavía tenemos mucho por, por un lado, por aprender, por otro lado, por construir. ¿no? Y creo que, que desde el punto de vista personal, soy pues, una persona que huye de la utilización de los datos de terceros. Me parece que roza la legalidad, pero es verdad que en este caso, si el usuario está dando el consentimiento, pues es un tema legal. Os pongo pues, el ejemplo del COVID. ¿no? Cuando, cuando había rastreo el que tú puedas tener, por los datos de rastreo en un tema, vamos a decir, ético, en el que lo estamos jugando mucho, mucho todos, o sea, es un elemento diferente a cuando están utilizando tus datos de forma ilegal o, o si queréis llamarlo, a legal, pues, con fines comerciales, ¿no? Nos convierten en el producto más que en los usuarios Somos el producto de lo que ellos venden después, pues, a terceros.
5: Totalmente de acuerdo, Xavi. O sea, porque al, al final, eh, como tú dices, damos nuestros datos a, a todas estas grandes tecnológicas y cuando pedimos una cierta cooperación para el rastreo con, eh, con la aplicación, ¿no? que sacó el Radar COVID, pues, era una crítica continua al, al seguimiento, ¿no?, a ese... Es gran hermano de, del gobierno para vigilar, señores, sean conscientes de que eh, otros estados a las que pertenecen esas empresas en muchas ocasiones, pues tienen nuestros datos y nosotros damos el consentimiento y le damos a OK. O sea, es que es, es la propia concienciación de, del ciudadano que al final tus datos, aunque tú creas que son gratis, o sea, para ellos eh, es la generación de su negocio, ¿no? Estamos dándole negocio a estas grandes tecnológicas, y, y no debería decir esto, pero eh, para, para que pues sigan haciendo negocio y lo hacemos libremente, luego cuando pedimos una cierta colaboración eh, para, para el, el buen uso, ¿no? El, esta, eh, pues ya lo ha dicho Xavi, ¿no? Para hacer un rastreo en, en base a, a pandemia, pues nos ponemos las manos en las cabezas, ¿no? Y decimos, ¡ay, es que no, 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 nos están pidiendo nuestros datos para vigilarlo! Bueno, pues que seamos conscientes que, que todas eh, las eh, redes sociales en las que estamos apuntados al final, de alguna manera están vigilando nuestro, nuestro modo de vida, ¿no? Y nosotros lo permitimos, cada uno es libre de decidir si lo permite o no lo permite o, o se desconecta, pero bueno, que seamos conscientes de ello, ¿no?
4: Pero realmente, o sea, sí que llama la sí, sí. atención, ¿no? El debate que suscitó, ¿no? El que eh, se utilizara una aplicación para rastrearte con un fin, digamos, que... que sobre el que no, no debería haber eh, habido ningún tipo de discusión. Además, es que eran aplicaciones que iban siguiendo unas buenas prácticas, se debatieron en la Unión Europea sobre qué se podía coger para evitar tener eh, pues eso, esa trazabilidad, esa relación de datos de personales, para hacer una, bueno, pues eh, tratarlos de la, de la manera adecuada y, y, y resulta que nuestra sociedad eh, lo rechaza. Eh, de forma tajante porque eh, vamos a ver esa herramienta entre bueno eh, puede haber muchas críticas pero uno de, las, eh, de los puntos por las que eh, no cumplió con, con el fin para el que fue diseñado es porque nosotros no eh, cedimos esos datos no, 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 no quisimos eh, digamos eh, eh, colaborar en este en este en caso es, es claro, ¿no? entonces es, es la colaboración y llama sí. la atención que en ese caso nos llevemos las manos a la cabeza y luego cuando resulta que te piden, das que ok sin leer nada, estás cediendo todo y, 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 y no lo planteas, pero yo creo que también esto es cultural hace falta una reformación, una concienciación, porque al final es que ya nos hemos acostumbrado, porque vamos a ver, eh, hemos pasado de, del nada al todo Tú antes, si querías leer el periódico, ibas a la tienda y lo pagabas. Y ahora te piden una suscripción de 30 céntimos y dices, no, 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 no yo esto no lo pago. Entonces, al final, culturalmente, yo creo que, que, que tenemos que cambiar.
3: Nos tenemos que No solo en
5: España, no solo en España, no en todo no, 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 el mundo. El mundo no. Exacto. Ah, Eso así, es sí.
3: desafección hacia esa parte pública y, perdonadme, no, no es vuestro sí, caso sí, ¿no? sí, hablo sí. mucho más hacia el ámbito político, eh, enganche total pues, al ámbito tecnológico. Como os he dicho antes, yo creo que nos van cambiando la forma de hacer y pensar y nos lo tenemos que hacer mirar. Yo creo que es uno de, de los elementos que a mí, personalmente, más me preocupa. Es decir, ¿cómo somos capaces de recuperar nuestra autonomía y nuestra capacidad de decisión? ¿no? Y creo que, que la tecnología nos está cambiando y nos está cambiando de una forma acelerada y este es un ejemplo práctico del de, de individualismo versus otra serie de, de elementos. ¿no? Cuando hay que colaborar pues, en temas básicos, tampoco habremos comunicado bien, bien las cosas, como, como antes decías María, es un tema cultural, pero tengo la sensación de que hay un desapego total entre por lo que tiene que ser como eh, su modelo de Estado y lo que tiene que ser pues, un modelo ciber que está más gobernado por la parte tecnológica. ¿no? Entonces, ¿quién gobierna el ciberespacio? Creo que es igual es un debate posterior que tenemos que hacer otro, en una siguiente ocasión, pero es uno de los elementos claves. ¿Quién gobierna el ciberespacio? que Es un elemento apasionante.
2: Apasionante. Bueno, son las siete y 10. Ya saben que nosotros acá podríamos seguir. Yo, a mí me siguen llegando preguntas. Eh, si quieren, nos extendemos unos minutos más. Porque la verdad que es un tema apasionante y, y nos queda todavía mucho por, por debatir. Pero bueno, yo creo que eh, me están diciendo que tenemos que ir terminando. Entonces, si quieren, bueno. leo la última pregunta y ya luego nos despedimos. Dice, el desarrollo de la administración electrónica está dando el salto a lo fi de lo físico a lo digital. Los certificados electrónicos vienen a darnos seguridad para el mundo de Internet. Esto es para María. yo Esto para María. más que una pregunta, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Bueno,
4: yo creo que al final, el uso del certificado digital, eh, que, bueno, ahora tenemos un sistema clave en distintas modalidades, la verdad es que eh, bueno, yo desde aquí animaría a los ciudadanos a empezar a utilizarlo porque eh, te abre el paso a una administración eh, electrónica, muchas posibilidades, te evita desplazamientos, te, te, te evita esperas eh, y, y, y entonces pues eh, yo creo que es la llave la llave a, a, a un... A una interacción del ciudadano con la administración muchísimo más ágil. En ese aspecto, hemos eh, creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Eh, eh, yo que sé, est está pensando en el Esquema Nacional de Seguridad, en todas las leyes, ahora la, eh, la 39-2015 y la 40-2015, que también eh, fomentan esa interacción con el ciudadano. Eh, no sé qué deciros, la firma sí. electrónica, eh, las. no sé.
5: Acuérdate, María, del reglamento EIDAS, ¿no? El negociación También, que es el, 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 el construir una identificación eh, a nivel europeo donde el ciudadano pueda hacer esa relación a nivel europeo e identificarse digitalmente en toda Europa, ese reconocimiento, ¿no? Me, entonces el, el DNI español efectivamente está reconocido a, a nivel, pero, pero bueno, va más allá y Europa está está apostando por esa ¿cómo es esa identificación autosoberana dentro del marco europeo, etcétera, ah. etcétera y bueno, vamos avanzando en ese sentido, sí. con lo cual sí o sí nos tenemos que subir al carro, y, que llevamos muchos años ya con todo, todos los temas de la firma digital, DNI digital y parece que esto es nuevo y es el tema más. Yo,
3: es sí, sí. yo creo que lleva muchos años trabajando y hablando de esto y falta la transformación de verdad y, y ahora sí. es el momento, es el momento de verdad hacer la transformación de la administración y llegar mejor al ciudadano, yo creo que ahí sí, cambiará sí. un poco los parámetros, la tecnología será el habilitador de lo que tiene que ser pues, una relación entre esa parte de gobierno y la parte ciudadano y cambiará también la percepción de, de valor, ¿no? entonces eh, es el momento.
4: Estamos trabajando en ello de verdad ya lo,
2: sabe, lo sabemos sí, y sí y por eso estamos aquí también para contar justamente qué, qué es lo que se está haciendo no es un momento de muchas oportunidades y mucho cambio me hacen me piden una última pregunta a ver vamos a leerla eh, ok lo que me preguntan es eh, qué cooperación eh, en, en la materia en lo que estamos hablando de ciberseguridad existe entre el gobierno de coalición de España y el Estado de Israel o
5: esa para mí bueno, la verdad es que hemos tenido bastantes reuniones a nivel eh, bilateral con, con Israel eh, a, a todos los niveles, no solo técnicos y de intercambio de información, ¿no? porque esto se ha fomentado y han, y han venido representantes eh, de Israel eh, aquí a España a tener estas reuniones y también a nivel estratégico y sobre todo en el marco pues de la IMAX de Magí y apoyar esa industria de, de, de ciberseguridad, y un poco pues mostrándonos su modelo, ¿no? su modelo de crecimiento eh, no solo a nivel técnico, como decía, sino también su modelo de crecimiento en, 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 el, en el entorno de la IMAE, de y las startups, etcétera, etcétera. Si sí, es verdad que hace algunos años eh, tuvimos, hemos tenido esas reuniones e eh, intercambia información con ellos, como digo, a todos los niveles, pero tenemos que seguir avanzando en esas re, eh, relaciones bilaterales que, que tenemos hace, hace ya años.
2: Vale.